0: Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero recordarle que estamos muy cerca de la fecha del primer taller sobre creación de un podcast. Será en Puerto Rico el sábado 5 de agosto de 2017, desde las 9 de la mañana, en el Centro Cristiano de Bayamón. Durante este taller, Jesús Rodríguez Cortés de Teobites y yo vamos a compartir todo lo que usted necesita saber para crear, publicar y promover un podcast exitoso que comunique su fe. Sábado 5 de agosto. Llame para más información al siguiente teléfono. 787-799-7878.
1: Nos vemos en Puerto Rico.
0: Cambio 180.
1: Una de las características importantes del líder es comprender los tiempos. Entender los tiempos que está viviendo y los tiempos que se vienen.
0: ¿Se termina en algún momento la formación de un líder? El liderazgo de la iglesia enfrenta cada día retos nuevos. Lo que aprendimos ayer posiblemente no es útil para enfrentar los problemas de hoy. Dialogamos sobre este tema con Napoleón Ardaya Borja, boliviano, consultor de empresas y gobiernos en el área de desarrollo de liderazgo. Napoleón fue congresista en el gobierno de Bolivia. Cambio 180.
1: Yo creo que es uno de los temas que necesita ser discutido. Hoy día todo el mundo habla de transformación, todo el mundo habla de cómo impactar las diferentes esferas de la sociedad y yo creo que eh, va a ser muy complicado impactar, transformar las diferentes esferas de la sociedad, vale decir gobierno, economía, cultura, medios de comunicación, deportes, artes, si es que no discutimos muy sinceramente el tema de liderazgo. Me llama la atención que mientras uno observa que en la literatura los grandes gurúes del liderazgo están migrando del concepto que antes tenían sobre el liderazgo hacia el concepto cristiano de liderazgo por servicio y que en muchos círculos de la iglesia cristiana se está migrando del concepto de servicio al concepto de enseñoreamiento sobre el cual había advertido al Señor Jesús. Así que eh, me parece que si no discutimos este tema va a ser muy complicado para el futuro eh, impactar el mundo alrededor nuestro.
0: Ese concepto de servicio en el liderazgo que tienen las empresas hoy día no estará relacionado con el énfasis de los millennials que dentro de unos tres años serán el 50% de la población trabajadora. Ellos prefieren el servicio, ellos enfatizan el voluntarismo. No tendrá que ver el cambio de las empresas con eso.
1: Creo que sí, creo que es parte de ello. Por el otro lado, también los gurúes de liderazgo se han dado cuenta que conceptos que antes manejaron no funcionan. Por ejemplo, leía uno de ellos que decía hemos fracasado con el tema de reingeniería. ¿Te recuerdas que en la década de los 90 todo el mundo te hablaba de reingeniería? Hasta tengo, los ten, pastores de las iglesias hablaban de reingeniería. Tengo un amigo que hizo
0: una maestría en reingeniería. Yo creo que ahora, claro. no, ahora no la menciona mucho porque es difícil que la gente claro. la
1: valorice. Bueno, quienes propugnaban el tema de reingeniería, estos gurúes, luego dijeron, hemos fracasado con reingeniería, porque reingeniería cambió los procesos, pero no hemos cambiado a la persona del líder. Tenemos que cambiar a la persona del líder para que los procesos funcionen. Tenemos que enseñarle al líder la humildad por servir y por aprender, para que las cosas realmente funcionen. Así que creo que hay una combinación. Lo que tú dices es cierto. Eh, esta generación millennial está muy enfocada en servir, en ayudar. Eh, es interesante algunos valores muy fuertes que tienen los millennials. ¿Se termina uno formando como líder? Sin lugar a dudas. Es cierto que hay personas que nacen con algunas habilidades naturales que les permite adquirir liderazgo de una manera mucho más rápida, pero una persona que se propone con disciplina y con esfuerzo, con dedicación, con persistencia, desarrollar las habilidades de liderazgo también puede alcanzar. Y hay ejemplos muy claros de ello. Por ejemplo, un líder que destaca en la historia de la humanidad es Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln, por ejemplo, en cuanto a sus habilidades de comunicación, estas fueron adquiridas, no eran naturales. Él Más bien era un hombre huraño por todas las circunstancias que rodearon su vida, pero él aprendió a ser un excelente comunicador y sin lugar a dudas es uno de los líderes más grandes en la historia de la humanidad, no solo en su propio país, sino también reconocido fuera de su país. Así que el líder se puede desarrollar, el líder se puede formar hay un enorme peligro en el liderazgo cuando ya hemos crecido, hemos avanzado, cuando tenemos algunos años de experiencia, cuando tenemos algunos logros que compartir. Es muy fácil adquirir el síndrome del producto terminado. ¿Y qué es el síndrome del producto terminado? El creer que porque ya tengo tantos años de experiencia, tanta formación, ya no necesito aprender más. Y el tomar decisiones, que son las decisiones de, de los pasos finales de un producto terminado. Eh, un producto terminado, por ejemplo, estaba pensando en una fábrica de bebidas gaseosas. Los dos pasos finales de ese producto son ponerle la tapa, por tanto ya no esa botella no recibe más contenido, ese envase no puede ser rellenado con más contenido. Y el otro paso final es ponerle la etiqueta con el cual viene la fecha de vencimiento. Eh, creo que cuando los líderes, por los años que han pasado, por nuestra experiencia, comenzamos a tomar decisiones en el sentido, no, ya yo no necesito eso, eh, no, ya yo me la sé, ¿qué me pueden enseñar otros? Estamos dando esos dos pasos finales de un producto terminado. Nos estamos poniendo la tapa, por tanto, no aprendemos más. Y el mundo gira cada día, en cada vuelta hay nuevos conocimientos, nuevas cosas que aprender. Y si nos hemos puesto la tapa, somos un producto terminado, pronto también vamos a ser un producto con fecha vencida. Y ya sabemos lo que sucede cuando la gente consume productos con la fecha vencida. Entonces un líder con fecha de vencimiento puede llegar a ser tóxico para quienes están alrededor suyo. Por tanto, hay que evitar el síndrome del producto terminado y hay que procurar ser un líder sin fecha de vencimiento. ¿Cómo uno logra esa actitud de, de llegar a la conclusión de que
0: todavía no es un producto terminado?
1: Eh, mira, yo tuve una experiencia personal muy interesante. En una oportunidad me invitaron para hablar a jóvenes que se estaban graduando en el bachillerato de muchos colegios en mi ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, y éramos tres oradores que habíamos sido invitados, yo era el último en, en hablar en el programa, pero llegada la hora en, me dijeron el primer orador no ha podido llegar, tuvo problemas con el avión, puede, puede ir usted de primero, le dije desde luego. Y, fui. y la verdad que luchaba tanto por ganar la atención de estos chicos de último año de, de, de secundaria, del bachillerato, ¿verdad? Pero bueno, este, con mucho esfuerzo terminé. Nunca perdí la sonrisa, pero terminé bien. Una de las oradoras ya había llegado ahí, la segunda, y observaba todo lo que estaba pasando, lo difícil que era manejar a este público, a esta audiencia. Y le tocó a ella. Cuando ella eh, expuso su tema, ella no aguantó y explotó. Y dijo, bueno chicos, a ver, me escuchan. y Realmente reventó. Cuando ella terminó, obviamente que la reacción de los muchachos, lejos de calmarse más bien, se volvieron mucho más inquietos y, y estaban este, molestando bastante. ¿verdad? Cuando ella terminó su presentación, ella me dice, no entiendo cómo aguantaste todo esto. Te vi que nunca perdiste la sonrisa. Yo no aguanto más. Y entonces yo le digo sí, pero es la última vez que acepto una invitación para hablar a, a muchachos, a jóvenes de esta edad. Yo prefiero estar trabajando con los líderes de las compañías, de los gobiernos con los cuales yo trabajo. Entonces tomé una decisión de que ya yo no estaba para eh, pelear, lidiar con ese tipo de público, pero pronto me di cuenta que había cometido un error porque lo que estaba haciendo era creerme producto terminado. Ya yo no necesito estar en estas lides, yo me voy a dedicar a otra cosa. Y dije, no puede ser, yo estoy capacitando sobre temas de liderazgo, hago consultoría sobre temas de liderazgo, comunicación política, pero los líderes que van a transformar las naciones son estos, son estos jóvenes. Entonces tengo que desaprender y reaprender para eh, eh, lograr que pueda comunicarme con ellos de mejor manera. Así que tuve que cambiar y tuve que entender que yo no era un producto terminado. Y si me consideraba un producto terminado, en realidad los días estaban contados para mí como alguien que podría influenciar a las nuevas generaciones. Creo que hay cinco disciplinas que pueden ayudar mucho para crecer como líder sin fecha de vencimiento. Y la primera de ellas, la primera disciplina es desarrollar el hábito de la superación permanente. No podemos quedarnos en ningún momento. Se dice hoy día que lo que uno estudia en la universidad para obtener, por ejemplo, una licenciatura, solo tiene validez por cinco años. Si uno no vuelve a leer un libro, a actualizarse después de cinco años, tendría que volver a la universidad porque el conocimiento ha cambiado totalmente. Por tanto, si queremos ser líderes sin fecha de vencimiento, debemos desarrollar el hábito de la superación permanente. El conocimiento cambia tan rápido que para ser efectivo el líder en su influencia eh, en el mundo que le rodea, tiene que estar superándose permanentemente con una actitud de aprendizaje continuo. Pero esa no es la
0: situación en la iglesia, porque en la iglesia los pastores dicen que no pueden ir a estudiar a seminario porque están muy ocupados y cuando se da un taller, mandan a los líderes porque
1: están muy ocupados. Es cierto. Bueno, eh, en una op oportunidad estaba hablando también con políticos y un político me dijo, bueno, pero yo no puedo volver a la universidad en este momento. Eh, creo que, que va más allá de si optamos por programas formales de actualización. Creo que sobre todo tiene que ver con el hecho de tener una actitud enseñable, el entender que no lo sé todo, que los años de experiencia y los logros que he tenido en el pasado, bueno, son algo que sucedió, pero que si quiero seguir siendo efectivo, necesito leer, aprender, escuchar podcast. Déjame decirte que esta disciplina de escuchar podcast es una disciplina enormemente enriquecedora para alguien que quiere mantenerse actualizado. Hoy día hay las facilidades, no necesariamente tenemos que ir a una institución de formación regular para mantenernos actualizados, hay maneras de hacerlo, hay seminarios en el internet, hay, hay muchas alternativas. Creo que lo importante es estar abierto a ser enseñables, a aprender de los demás, tener ese hábito de la superación permanente, aunque no necesariamente tengamos que ir a una institución formal.
0: O sea que lo podemos hacer ahora mientras estamos haciendo otras tareas, lo podemos hacer eh, mientras estamos conduciendo, cortando la grama o conduciendo el, el coche. No hay excusa para uno no mantenerse al día en el área del liderazgo.
1: Oye, yo me pongo a pensar en los tiempos de Spurgeon, en los tiempos de, de los grandes de la historia del cristianismo. Este año estamos cumpliendo los 500 años de la Reforma, en los tiempos de Lutero y antes de Lutero, lo que costaba mantenerse actualizado. Hoy día realmente creo que nadie tiene la excusa para decir yo no puedo, no tengo los recursos, no tengo el dinero. Este, creo que si uno se dispone, encuentra los medios para eh, superarse continuamente como líder.
0: Alguien me dijo que por eso Lutero estaba gordito, porque él no tenía la tecnología para recibir los conocimientos y tenía que sentarse en una silla a leer libros.
1: <risa> Aunque usó muy bien la tecnología para expandir ¿verdad? los conocimientos de la época. Una segunda disciplina que me parece importante en esto de crecer como líder sin fecha de vencimiento es aprender a competir consigo mismo. Muchas veces nosotros nos quedamos cuando comenzamos a compararnos con otros. Y claro, si yo me comparo con otro, es probable que en algún momento yo diga, bueno, yo soy mejor que aquel, soy mejor que aquella otra persona. Entonces, como soy mejor, me descanso, me quedo y ahí estoy pero el ser excelente no es lo mismo que ser igual que o mejor que otros. En realidad el ser excelente es ser mejor de lo que yo mismo puedo ser, es batir mi propia marca, es batir mi propio récord, es aprender a competir conmigo mismo y, y, y debiéramos adquirir esa disciplina. Dejar de compararnos con otros porque eso puede ser muy relativo y podemos quedarnos en ese desagradable escenario de la mediocridad, tenemos que aprender a superarnos a nosotros mismos, a dar lo mejor de nosotros, ser nuestra mejor versión cada día. En la
0: industria y en el comercio anterior y en la gerencia, cometer errores no era muy aceptable en las compañías y tampoco en la iglesia. Se esperaba que todo el mundo tuviera cierta exactitud en sus logros. Ahora en la tecnología, todas estas empresas de tecnología, cometer errores no es un problema. Ellos esperan que tú cometas errores, aprendas del error, te levantes, lo corrija y logras la cosa más grande que puedes lograr. ¿Cómo podemos cambiar una cultura que viene de un pasado donde no se permitían errores a un, pas a un presente donde los errores es una forma de
1: formarse? Estaba leyendo el pasado fin de semana en el libro de Job, el capítulo 42, el versículo 5, cuando Job dice, de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven. Y cuando uno considera en qué escenario está diciendo esto, uno tiene que ver que al principio del libro de Job, quien tenía una excelente opinión sobre él era Dios mismo. No eran los amigos del Facebook, era Dios mismo el que estaba diciendo este es realmente un hombre perfecto, este, alguien que me gusta, que me agrada, eh, realmente me encanta Job. Uno puede ver entonces que había una relación muy íntima, muy cercana. Pero luego de los problemas, las dificultades, los fracasos, cuando finalmente descubre el propósito de Dios, Job dice, Señor, de oídas te había oído. En otras palabras, esa relación bonita, cercana, que creía tener contigo, en este momento, después de haber pasado por estas circunstancias difíciles y aprender de mis errores, me doy cuenta que he crecido en intimidad contigo y aquella relación es como si solo hubiera escuchado de ti, pero ahora es tan íntima que puedo verte, puedo mirar tu rostro, puedo contemplarte, puedo saber qué estás pensando con solo mirarte. Necesitamos aprender de, de las experiencias, de los errores. Alguien dijo que el fracaso no existe, solo existe cuando no aprendemos de nuestros errores. Y yo te he escuchado a ti decir que el problema no es cometer errores, sino el no aprender de los errores, volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Así que tenemos que eh, aprender de, de esas experiencias. En realidad, ese es otro punto que yo eh, tenía anotado sobre esto de ser un líder sin fecha de vencimiento, el aprender a convertir los errores en oportunidades de aprendizaje. ¿Qué otra cosa
0: tú le recomendarías a un pastor, a un líder que tiene... ¿Quiere mantenerse al día en proceso de aprendizaje constante?
1: Aprender a apostar por un proceso diario. Los cristianos tenemos la tendencia de esperar cambiar radicalmente en un 100% de la noche a la mañana. Y la verdad que en la historia bíblica solo Saulo, después de caerse del caballo, al levantarse era otra persona. El resto de la gente pasó por procesos. Y nosotros tenemos que pasar por procesos, la mayoría de nosotros. Hay algunos casos y en, en, en algunas áreas de la vida donde hay cambios radicales de la noche a la, a, a la mañana. Pero en la mayoría de los casos tenemos que aprender eh, en el proceso. A veces nos frustramos, nos desesperamos si no logramos cambiar en un 100% de la noche a la mañana. Yo digo, si cambiáramos 1% diariamente, pero diariamente, día tras día, en 100 días, habremos cambiado en 100%. Es decir, necesitamos apostar al proceso. Y Dios trabaja en los procesos. Fíjate que aún en la salvación, Dios trabajó en el proceso. La primera promesa de un salvador está en Génesis 3.15. Pero el Salvador no vino en Génesis 3.16. Vino en los evangelios miles de años después. ¿Qué estuvo haciendo entre tanto? Trabajando en el proceso. Por eso el escritor de Hebreos dice, Dios pues, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que apostemos por el proceso y vamos a ver resultados. No van a ser inmediatos, pero eh, Van a llegar. Por eso Pablo decía, yo me olvido de lo que ha pasado antes, ¿verdad? Prosigo a la meta, sigo adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Es decir, apuesto por un proceso en mi crecimiento. Y cuando él lo dijo, ya estaba muy mayor de edad, enfermo, preso, pero él apostaba por el proceso.
0: ¿Qué sobre formar a una nueva generación de líderes? ¿Qué tan importante es esto para la iglesia?
1: Es tremendamente importante, pero antes de formar, creo que debemos también aprender a rodearnos de círculos desafiantes. Eh, recuerdo bien en las olimpiadas del año pasado en, en Brasil, el campeón olímpico de natación fue un muchacho de Singapur, Joseph Skullin. Joseph Skullin, ocho años antes, se había tomado una fotografía con alguien a quien él admiraba, el campeón olímpico Michael Helps. Lo interesante es que ocho años después compiten juntos y Joseph le gana al campeón al que él admiraba. Y cuando se da cuenta que le gana, va y lo abraza. ¿Cómo fue posible? Bueno, él lo admiraba y eso desafiaba su vida. Entonces, por eso fue creciendo. Creo que nosotros necesitamos tener mentores. Eh, referentes que desafíen nuestra vida a veces nos cuesta mucho porque preferimos el adulo de la gente que dice no estás bien eh, te, las cosas te salen bien y nos quedamos en el ámbito de la mediocridad entonces necesitamos rodearnos de círculos desafiantes de gente que nos inspire a crecer a desarrollarnos y por cierto el siguiente paso es el que tú mencionas el desarrollar a otros. Es interesantísimo que cuando uno se prepara para enseñar a otros, uno es el que más aprende. Este, es una experiencia realmente enriquecedora enseñar. Yo que he estado en la cátedra docente en la universidad, para mí ha sido muy interesante observar este proceso, que mientras uno se prepara para formar a otros, el que más enriquece es uno mismo. Así que esta es, por cierto, otra disciplina importante para llegar a ser un líder sin fecha de vencimiento.
0: Muy interesante esta, esta charla. Hay algo que se nos haya quedado importante para el pastor y para el líder en este siglo, tan diferente a los demás y donde los líderes simplemente eh, tienen grandes retos porque la iglesia a veces no da el mejor ejemplo en esa área.
1: Estoy pensando en, en aquel relato de los hombres que conformaron aquel ejército de David y cuando se va mencionando, se menciona miles de tal tribu, otros miles de tal tribu y estos eran expertos en el uso de espadas y estos otros expertos en este tipo de armas, qué sé yo. Pero de pronto menciona a solo 200 de los hijos de Isaacar, pero dice... Estos eran entendidos en los tiempos y a estos obedecían sus hermanos y estos eran los que guiaban al pueblo de Israel. Me parece que necesitamos entender que una de las características importantes del líder es comprender los tiempos, entender los tiempos que está viviendo y los tiempos que se vienen. Y hoy día estamos en un punto de inflexión muy importante en la historia de la humanidad. Si no entendemos que los tiempos están cambiando delante de nosotros de una manera radical, uh, rápida e irreversible, es probable que terminemos siendo producto terminado, este, adquiriendo el síndrome del producto terminado y nos vamos a convertir en líderes con fecha vencida que son tóxicos para su entorno. Necesitamos entender los tiempos y disponernos a cambiar para ser líderes sin fecha de vencimiento. Napoleón
0: Ardaya, muchas gracias por este diálogo sobre el líder sin fecha de vencimiento. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Solo agradecerte Melvin por esta oportunidad extraordinaria. Te agradezco mucho y será hasta la próxima.
0: Napoleón, ¿quieres mencionar algo del podcast?
1: Bueno, simplemente añadir que estoy produciendo un podcast bajo mi seudónimo de Marcos de Chipre, que se llama De Líder a Líder. Es un podcast de cinco minutos semanales, este, así que lo pueden escuchar a través de la página del Facebook De Líder a Líder o en Spreaker.com, me buscan como Marcos de Chipre y ahí tendrán los podcasts semanales. Un gusto estar en el programa y será hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com.
0: Cambio 180.
1: Esta es la red Intermana.